0: SRF2 Kultur
1: Musik für einen Gast am Mikrofon Eva Oertle. Andere wachsen sehen ist das größte Geschenk, das sagt mein heutiger Gast Bea Latall. Sie ist Professorin für Entwicklungspädiatrie an der Universität Zürich und sie ist heute bei mir im Studio. Ja Bea Latall, warum ist es für Sie das größte Geschenk, andere wachsen zu sehen?
2: Ich glaube, das ist etwas ähm, allgemein Spannendes, wenn man etwas sieht, das wächst, im Speziellen natürlich Kinder, weil man ja am Anfang gar nicht sieht, was sich in diesem Wesen oder in dieser Person versteckt. Man erahnt es. Ich denke, die Menschen, die Kinder haben, wissen das, dass man so wie denkt, ja, der Charakter, äh, das war doch schon immer so, aber wirklich weiß man es nicht. Und, und mit der Zeit erkennt man dann immer mehr, was aus diesem Wesen, aus diesem Menschen wird. Und ich denke, das trifft für Kinder, für die eigenen Kinder, aber natürlich auch für meine Patientinnen und Patienten zu. Das fasziniert mich, je, je länger ich in meinem Beruf bin, je mehr dass man auch Patienten im begleiten darf oder kann und dann wirklich auch immer wieder überrascht wird, wie toll sich diese Kinder entwickeln. Und in meinem, in meinem Beruf als Forschende ist es natürlich so, dass eben auch dann die Nachwuchsförderung etwas ist, was mir sehr am Herzen liegt, wo ich Freude habe, junge Ärztinnen, Ärzte, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, begleiten zu können und wachsen zu sehen. Wenn Sie an Ihr eigenes Aufwachsen denken, würden Sie sagen, Sie hatten eine glückliche Kindheit? Ja, das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Ich hatte eine sehr unbeschwerte, auch ähm, etwas behütete Kindheit und, und war sicher sehr glücklich. Was gehört für Sie zu einer glücklichen Kindheit? Das ist eine gute Frage. Ich denke vor allem, dass man ähm, als Kind seinen Interessen nachgehen kann, dass man gefördert oder gestärkt wird dort, wo man sich hinentwickeln will. Ich denke, es geht vor allem darum, dass man Bezugspersonen hat, die, die verlässlich sind, die vertraut sind, verfügbar sind, dass man natürlich selbstverständlich die Grundbedürfnisse gedeckt hat. Das ist natürlich bei uns der Fall und nicht beispielsweise auf der Flucht ist oder, oder schlechte Lebensumstände hat. Und dann braucht es eigentlich gar nicht mehr so viel, um glücklich sein zu können. Was waren Sie für ein Kind? Ich war, glaube ich, ein neugieriges Kind. Ich war, glaube ich, auch ein, ich glaub, ich war ein gesprächiges Kind. Ich glaube, ich war auch lustig. Meine Mutter hat erzählt mir immer, dass ich sehr brav auf Zugreisen war. In Anführungs- und Schlusszeichen «gutes Kind». Ja, ich glaube, so war ich wahrscheinlich. Also gab es keine
1: Gebiete, wo Sie vielleicht Schwierigkeiten hatten? Waren Sie wirklich so ein ganz einfaches Kind? Also
2: ich glaube, jedes Kind hat Schwierigkeiten oder, oder <lacht> stellt Schwierigkeiten für Eltern dar. Ich war immer, glaube ich, schon ehrgeizig. Ich wollte immer gewinnen. Das war manchmal schwierig an den Kindergeburtstagen. An das kann ich mich eigentlich gut erinnern. <lacht> da, gibt's, da macht man ja auch Spiele und äh, da wollte ich immer gewinnen, besonders an meinem Geburtstag. Und ich glaube, das war für die eingeladenen anderen Kinder nicht nur einfach. Manchmal war ich wahrscheinlich auch anstrengend mit vielen Fragen. Ähm, so, glaube ich. Und in der Pubertät ist man, glaube ich, per Definition anstrengend.
1: Hat sich das verändert mit dem Ehrgeiz, dem Gewinnwollen? Äh, nein, <lacht> eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Welche Rolle spielte die Musik in Ihrer Kindheit?
2: Ja, das ist ähm, interessant, weil Musik etwas ist, was uns eigentlich immer begleitet hat, aber nicht jetzt, äh, ich sage jetzt mal, in einem im, stark im Vordergrund gestanden ist. Aber meine Familie, meine Mutter, meine Großmutter haben sehr gerne Musik gehabt. Meine Mutter ist ein ausgeprägter Opernfan. Ich denke mein Vater auch. Ich habe Geige gespielt selber, aber ich muss ehrlich sagen, auch nicht mit äh, sehr großem Fleiß. Ich habe, glaube ich, das, die Musik gut gehört und gut empfunden, aber ich war nicht sehr fleißig und habe die Geige nicht brav geübt. Und das ist, denke ich, eine Grundvoraussetzung, um Geige gut spielen zu können. Ich war aber in einem Orchester, in einem Schulorchester, in der Primarschule und dann auch in der Oberstufe. Und das hat mir eigentlich den Zugang zu Musik erleichtert und überhaupt ermöglicht, weil man dann eben die Musik erlebt und nicht nur seine eigene Geige, Geigen- Fertigkeiten hören muss. Und wie ist es heute? Ich habe leider aufgehört, Geige zu spielen, oder vielleicht war das eine gute Entscheidung. Und die Musik begleitet mich weiterhin. Mein Mann ist ein ausgesprochener Musikinteressierter. Wir hören viel Musik zu Hause. Ich gehe auch gerne in Konzerte. Leider eher weniger jetzt als früher. Ich finde, man muss auch entspannt sein, um in ein Konzert gehen zu können. Und äh, je nachdem, auf Reisen zum Beispiel höre ich gerne Musik, das entspannt mich sehr. Ich kann auch nicht immer Musik hören, ich finde, man muss so wie eine innere Ruhe haben dafür. Und was hören Sie für Musik auf Reisen? Ich höre gerne Musik, eben auch beispielsweise vom Bach oder etwas, was mich beruhigt. Aber es kann auch mal etwas eher Fetziges sein, damit ich äh, in Aktivität komme, an etwas vielleicht konzentriert arbeiten kann. Sehr unterschiedlich eigentlich. Damit kommen
1: wir zu Ihrem ersten Musikwunsch. Sie haben Bach erwähnt. Wir hören ein Stück von Bach, und zwar die berühmte Arie «Schafe können sicher weiden» in einer Klavierbearbeitung. Seine Musik, die irgendwie auch so wie eine kindliche Geborgenheit ausdrückt. Wie sieht das
2: bei Ihnen aus? Welchen Effekt hat diese Musik auf Sie? Ja, die beruhigt mich sehr. Das gibt eine große Entspannung. Das höre ich sehr gerne, wenn ich vielleicht am Anfang von einer Reise bin, vielleicht auch gerade eine große Reise, wo ich auch aufgeregt bin, das entspannt mich sehr und ich kann dann so fast wie so eine Trance kommen und bin dann bereit für die Reise.
1: die Pianistin Katja Bunyatischvili mit der Arie Schafe können sicher weiden» von Johann Sebastian Bach für Bärla Tal. Die Entwicklungspädiatrin ist heute mein Gast hier auf SRF 2 Kultur. War es einfach für Sie, Bärla Tal, fünf Stücke auszusuchen, ihre Musik zu finden?
2: Eigentlich ja. Eigentlich war das ähm, einfach, weil ich relativ rasch gespürt habe, welche Stücke mich besonders berühren. Natürlich Gibt es noch mehr, die einem etwas bedeuten? Aber es hat sich dann mit der Zeit herauskristallisiert, was, was für mich besonders wichtig ist oder was mir nahe geht. Ich glaube, das ist ja sowieso besonders bei der Musik, dass es einen berührt an einem Ort, den man vielleicht nicht immer gleich abruft oder, oder verfügbar hat. Da Erinnerungen auch mhm, weckt. Genau.
1: Wie wichtig ist denn eigentlich Musik für die Entwicklung eines Kindes? Es gibt ja Studien, die belegen, das sollen das musik die intelligenz der kinder fördert andere studien die das widerlegen
2: wie sehen sie das wie sie sagen es gibt studien die das belegen ich glaube das ist sicher ein aspekt der wichtig ist es gibt ähm, aber sicher auch noch andere aspekte eben dass es ja einen berührt eine emotionale seite abruft oder einen ganz anderen bereich der entwicklung als das, was wir zum Beispiel jetzt in meiner Arbeit untersuchen, die, die kognitive Entwicklung, die, also die Denkleistung oder die motorische Entwicklung, wo wir auch messen können, wie die Leistungen dort oder der Entwicklungsstand ist. Ist das Musikalische, ist die Musikalität oder eben auch die Musik für ein Kind wie eine ganz andere Ressource vielleicht auch oder eine Begabung, die ganz wichtig sein kann? Und natürlich ähm, ist es auch wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, auch in der frühen Entwicklung. Eine äh, Kollegin von mir, äh, Cornelia Hagmann, führt jetzt gerade eine Studie durch und es gibt auch äh, in Genf äh, Petra Hüppi, die äh, die Rolle der Musik in der frühen Kindheit bei Frühgeborenen beispielsweise oder jetzt in Zürich bei Kindern mit angeborenen Herzfehlern untersucht in Bezug auf die Entwicklung des Gehirns, also auf die Förderung des Gehirns oder auch wenn ein schwieriger Start ist bei diesen Kindern, kann Musik die Hirnentwicklung besonders fördern. Und da gibt es gute Evidenz, dass das eben sogar schon so früh der Fall ist.
1: Sie beschäftigen sich ja, wie gesagt, mit der Entwicklung der, der Kinder. Sie sind Entwicklungspädiaterin, Sie sind in Zürich tätig als Forscherin, als Ärztin. Wie sieht denn so
2: Ihr Alltag aus? Ein Alltag ist sehr vielfältig und das macht es, glaube ich, auch so spannend. Ich sehe selber Patientinnen und Patienten, also Kinder, die verschiedenste Entwicklungsprobleme haben. Das kann sein, weil sie, wie gesagt, zu früh geboren sind oder ein, ein Entwicklungsrisiko haben. Das heißt, sie kommen eben zu früh auf die Welt oder haben angeborene Fehlbildungen oder einfach einen schweren Start. Und diese Kinder sehe ich in meiner Sprechstunde, aber auch Kinder, die zugewiesen werden mit äh, Entwicklungsproblemen. Das kann Autismus sein oder andere Schwierigkeiten. Das ist sicher, am Anfang war das der Hauptteil meiner Tätigkeit, natürlich auch in der Ausbildung zur Entwicklungspädiaterin. Und jetzt ist es weniger oder nimmt weniger Zeit ein, aber ist für mich nach wie vor extrem wichtig weil es natürlich auch definiert, wer ich bin. Ich finde Fragestellungen für meine Forschung in der Untersuchung oder in der Begleitung von diesen Patientinnen und Patienten und deren Familien. Und der andere Teil meiner Tätigkeit ist, wie erwähnt, die Forschung. Also ich mache klinische Forschung. Ich habe eine Forschungsgruppe, wo wir untersuchen, wie entwickeln sich Kinder nach einem schweren Start, was hilft ihnen, was... Sind Risikofaktoren für eine schwierige Entwicklung? Was ist die Rolle der Eltern? Und letztendlich natürlich, wie können wir die Entwicklungsmöglichkeiten dieser Kinder verbessern? Und was machen Sie denn da jetzt konkret,
1: wenn jetzt ein, eine Familie mit einem Kind kommt, was Schwierigkeiten hat? Ja.
2: Also zuerst geht es darum, dass wir uns kennenlernen, dass ich auch die Eltern frage, was sie für eine Fragestellung haben, was sie von mir erwarten. Und dann ist es in der Regel natürlich eine Befragung der Eltern in Bezug auf die Entwicklung des Kindes. Und dann führen wir in der Regel während drei, vier Stunden ein- bis dreimal Untersuchungen durch, wo wir eben, wie vorher gesagt, verschiedene Entwicklungsbereiche untersuchen mit standardisierten Tests, um ungefähr einen Eindruck zu bekommen, wo das Kind in seiner Entwicklung steht. Und dann wird das zusammengefasst – wir machen oft Entwicklungsprofile, um zu sehen, wo sind Stärken, Schwächen des Kindes und besprechen das dann mit den Eltern, mit dem Kind, zum Teil auch mit begleitenden Therapeuten, Therapeutinnen, Lehrpersonen. Das kann zum Teil werden das ganz große Runden, wenn es um die Schule geht und versuchen so der Umgebung oder den Personen, die mit dem Kind zu tun haben, das Kind zu erklären. Und wie wichtig ist da die Förderung? Ja, das ist ein äh, schwieriger Begriff, die Förderung. Ich denke, das ist, was ganz wichtig ist, ist, dass das Kind sich entsprechend seinen Fähigkeiten, seinen Stärken und Schwächen aus sich heraus entwickeln kann. Und was wir tun können und müssen, ist natürlich ein Umfeld zur Verfügung zu stellen, zu kreieren, das dies ermöglicht. Und wenn das der Begriff der Förderung ist, ist es ganz wichtig. Also die, die Umstände so gestalten, dass ein Kind nach seinem eigenen Tempo und nach seinen eigenen Bedürfnissen sich entwickeln kann. Und dann ist Entwicklung erfolgreich und, und für das Kind selbstwirksam. Und wenn man das pusht oder eben eine, ich sage jetzt mal, falsche Vorstellung von Förderung hat, dann kommt das Kind unter Druck, Stress, und dann geht es dem Kind nicht gut. Dann sinkt das Selbstwertgefühl. So quasi das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Ich glaube, das ist nach wie vor ein, ein guter Spruch, den man benutzen kann, um das zu
1: erklären. Was ja nicht nur für Kinder mit Entwicklungsschwierigkeiten, sondern für jedes Kind eigentlich. Absolut. Fehlt. Es gibt ja in jeder Kindheit auch, auch Krisen. In, in welchem Alter hatten Sie denn Ihre größte Krise?
2: Das ist eine gute Frage. Das war sicher auch in der Adoleszenz, weil das gehört ja eigentlich dazu. Also wenn man in der Pubertät ist, ist Krise eigentlich Normalzustand meistens. Ich denke, da ging es vor allem auch darum, wie geht es weiter, was, wohin geht man, was will man werden, was für eine Person will man werden, wie sieht man sich. Es ist ja auch eine Phase, wo man ins Erwachsenenalter sich begibt und, und sich von der Kindheit löst. Und das hatte ja eigentlich auch mit Abschied zu tun. Also man ist nicht mehr in dieser Phase, wo man einfach spielen kann und, und sich selber ganz sein kann, sondern man sieht sich wie auch von außen und überlegt sich, was für eine erwachsene Person werde ich eigentlich.
1: Waren Sie auch Rebellin?
2: Ich war Rebellin, aber ich glaube, also für meine Eltern hat es, glaube ich, gereicht, aber es war ja. wahrscheinlich immer noch sehr milde. Ich war, glaube ich, ein, auch in meiner Pubertät relativ brav. Aber klar, ich wollte an Partys gehen, mit anderen Jugendlichen zusammen sein. Ich wollte nicht abgeholt werden von meinem Vater oder von meinen Eltern. Ich wollte länger in den Ausgang, als es vorgesehen war. Und mich vor allem eben wirklich mit, mit meinen Kolleginnen und Kollegen ganz viel treffen.
1: Zur Pubertät, da passt Ihr zweiter Musikwunsch. I got Life» aus dem Musical her. Was verbinden Sie mit dieser Musik?
2: Mit dem Musical her natürlich wirklich so Pubertät, Widerstand. Ich habe das Musical mehrmals ähm, angeschaut, das war ja der Film, der dann zu dieser Zeit eben gerade herausgekommen ist, ähm, Ende der 70er Jahre. Und dieses Gefühl des Ausbrechens ähm, und mit dieser Musik eben auch dieses, dieses Freiheitsgefühl, das finde ich äh, verkörpert dieses Musical ausgesprochen stark. Und das hat mich sehr angesteckt und das habe ich so verinnerlicht in dieser Zeit.
3: I got life mother I got life sister I got freedom brother and I got good time I got crazy ways, daughter. I got million dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times to like you. I got my hair, I got my head, I got my friends, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth. I got My tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass, I got my arms, I got my hands, I got my fingers, I got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver. I'm I got my feet, I got my toes, I got my liver, I got my blood, got my guts, got my muscle. I got life, 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 life,
0: life.
1: I got life as the musical hair für meinen Gast hier auf SRF 2 Kultur, die Entwicklungspädiatrin Bea Latal. Ja, was kommen da für Bilder auf, wenn Sie diese Musik hören?
2: Ja, also es ist natürlich eben diese Szene aus dem Film, wo einer der jungen Hippies auf den Tisch tritt, diese lange Tafel und auf dem Tisch dieser jungen Frau entgegentanzt. Und ich glaube wirklich, diese Energie und diese Kraft und diese Lust kombiniert mit... Widerstand und Lebenslust, das hat mich dort sehr berührt. Und wenn ich so zurückdenke, merke ich, dass ich auch viel Energie habe oder immer viel Energie hatte, was eigentlich ein, ein großes Glück ist oder ein Geschenk ist. Das kann man sich auch nicht wirklich so auswählen. Das inspiriert eigentlich immer noch sehr.
1: Wann kam eigentlich der Wunsch, Kinderärztin zu werden, Berathal?
2: Der kam eigentlich recht früh. Eben auch in dieser Zeit, so wie ich 15, 14, 15, 16 war. Und es war auch eine, eine Idee, die mir, glaube ich, von meinem Onkel eingepflanzt wurde oder vorgeschlagen wurde. Manchmal sehen ja Erwachsene eher, was aus einem werden könnte. Mir geht das jetzt selber, wenn ich Jugendliche sehe oder, oder Patientinnen und Patienten, wo ich denke, hm, das wäre vielleicht etwas für diese Person. Und ich glaube, mein Onkel, der leider vor knapp einem Jahr verstorben ist, war mir sehr nahe und hat, glaube ich, das in mir gesehen und hat das quasi vorgeschlagen, ob das nicht was wäre. War er selber Arzt? Nein, er war Gymnasiumlehrer, Latein- und Philosophielehrer. Aber er hat das irgendwie erkannt oder hat sich das gut vorstellen können. Und wieso? Waren Sie sehr viel mit kleinen Kindern? <lacht> Nein, ich war sieben Jahre Einzelkind. Meine Schwester ist erst nach sieben Jahren gekommen und ich war auch nicht jetzt wahnsinnig viel mit Kindern zusammen. Aber ich glaube, dieses Bedürfnis ähm, zu helfen und vielleicht auch ähm, eine soziale Stärke, war hat ihn wahrscheinlich hat er wahrscheinlich erkannt Und wir haben ein Familienmitglied, der Kinderarzt war, Das war der Cousin meiner Großmutter. Vielleicht hat das auch irgendwie diese Assoziation erbracht oder ergeben. Sie haben ja ganz am Anfang gesagt, dass
1: das etwas vom schönsten ist wachsen zu sehen. hatten sie das denn schon als Kind oder, oder als, als junger Erwachsene? War das schon in dem Alter etwas, was, was für Sie besonders war, oder?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, das kam diese Faszination des Zuschauens und des Beobachtens und der Freude am Wachsen sehen. Das kam, glaube ich, wirklich erst später. Ich habe das, glaube, es war so wie so ein diffuses oder so ein inneres Gefühl, dass das passen könnte. Mindestens die Medizin. Ich glaube, dieses Interesse an Naturwissenschaften oder breites Interesse, das passt ja eigentlich gut zur Medizin. Das ist ja nicht nur Naturwissenschaft oder nur soziale Fähigkeiten, für Medizin braucht man, glaube ich, sehr breite, breit angelegte Fähigkeiten. Und ich glaube, das hat er wahrscheinlich in mir gesehen. Und die Kinderheilkunde, die Pädiatrie, ist dann erst im Verlauf so klar geworden für mich, auch während des Studiums, dass es wirklich das ist, was ich gerne machen möchte.
1: Sie haben noch eine Zeit lang in Amerika gelebt und studiert. Sie waren in San Francisco. Das war eine sehr wichtige Zeit für Sie, wie, wie hat es Sie geprägt?
2: Ja, San Francisco kam eigentlich zu einer Zeit, wo ich schon in Ausbildung war zur Kinderärztin. Ich habe äh, bereits zweieinhalb Jahre als Ärztin gearbeitet. Und weil mein Mann als äh, Naturwissenschaftler, als Molekularbiologe eine wissenschaftliche Zeit in Amerika verbringen wollte, haben wir uns dann für San Francisco entschieden. Und ich hatte das große Glück, dort in eine Forschungsgruppe zu kommen, die extrem gut zu meinen Interessen gepasst hat, die Entwicklungsneurologie. Das war eine extrem prägende Zeit, weil ich drei Jahre dort war, weil ich mich entwickeln und entfalten konnte, weil ich Kontakt mit der Wissenschaft bekommen habe und gemerkt habe, dass mir das sehr, sehr gut gefällt – und weil ihm auch, vielleicht passend zum Musical Hair, eine große Offenheit war und dort eigentlich ich erlebt habe, dass man andere fördert, dass es spannend ist zu sehen, wie sich andere entwickeln, sowohl Kinder wie auch Menschen, auch Kolleginnen und Kollegen. Es war ein sehr förderndes, offenes, akademisches Umfeld. Sie sagen, Ihr Mann ist Molekularbiologe,
1: also auch Wissenschaftler diskutieren Sie oft gemeinsam über wissenschaftliche Themen. Also sind Sie so Sparing-Partner?
2: Ja, also ich muss ehrlich gestehen, dass die Komplexität der Arbeit meines Mannes groß ist. Er forscht an Würmern, an ganz ein, ein sehr spannender Modellorganismus. Und ich versuche zu verstehen, was er macht, aber es ist nicht immer ganz leicht. Ich glaube, er versteht mehr von meiner Arbeit als ich von seiner, wenn ich ehrlich bin.
1: Wie kam es, dass es Sie dann eben auch in die Wissenschaft gezogen hat, und Sie jetzt nicht zum Beispiel in eine Praxis als Kinderärztin ja. gegangen sind?
2: Ja, eben ich glaube, die, die Zeit in San Francisco war sehr prägend. Eigentlich wollte ich dort klinisch arbeiten, also meine, meine kinderärztliche Ausbildung fortsetzen. Das ging nicht. Ich ähm, habe keine klinische Stelle bekommen, weil das stark reguliert ist und habe dann wirklich durch Zufall, diese Stelle ähm, bei Professor Donna Ferrero bekommen. Ähm, sie ist die Frau des Kollegen meines Mannes, der dort <lacht> zusammen im Labor war. Und sie hat gerade eine große finanzielle Unterstützung bekommen, um wissenschaftliche Studien, um Studien durchzuführen. Und so kam ich in, in diese Forschungsgruppe. Und habe dann drei Jahre wirklich klinische Forschung gemacht.
1: Worum ging es da?
2: Da ging es um die Entwicklung von Kindern, die bei Geburt einen Sauerstoffmangel haben. Das war die eine Gruppe, die ich untersuchen durfte, wo wir auch Emery des Kopfes, des Gehirns gemacht haben, um zu sehen, können wir anhand des Emerys, des Gehirns sehen, wie stark diese Kinder durch den Sauerstoffmangel beeinträchtigt sind und dann vorhersehen, wie sie sich entwickeln. Und die andere Gruppe, die ich untersuchen durfte, waren Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft Kokain konsumiert haben. Das war am Ende dieser Kokainepidemie in Amerika. San Francisco war stark betroffen. Und da haben wir eigentlich auch ähm, junge Säuglinge untersucht und geschaut, ob wir Entwicklungsstörungen erkennen können in Abhängigkeit von der ähm, Kokainexposition. Und ich habe dort drum klinische Tätigkeit machen können, also diese Kinder untersuchen können, aber eben auch den Grundstein eigentlich meiner Forschungstätigkeit legen können.
1: Sie sind ja selber auch relativ ja, früh Mutter geworden. Wie, wie hat Ihr
2: Leben als Working Mom dann funktioniert? Ja, ich glaube, das war eine herausfordernde Zeit, eine spannende Zeit. Wir sind von Amerika zurückgekommen. Und ich war schwanger mit meinem ersten Sohn, mit Joel, und musste dann meine Weiterbildung als Kinderärztin fortsetzen. Mein zweiter Sohn, Daniel, kam dann zweieinhalb Jahre später. Und ich denke, es ist eine herausfordernde Zeit. Es war sicher, dass das Schwierigste für mich war, dort geduldig zu sein. Also Geduld zu haben mit der Ausbildung als Kinderärztin. Ich habe dann Teilzeit gearbeitet dann zieht sich alles natürlich länger hin und die wissenschaftliche Tätigkeit zieht sich natürlich auch entsprechend hin und meine Kollegen, die dann Vollzeit gearbeitet haben und keine Kinder hatten oder eben die Partnerin den Kindern geschaut hat, die sind dann an mir vorbeigezogen und ähm, ich hatte einfach glaube ich grundsätzlich wenig Geduld mit mir selber auch und sonst ist es natürlich auch eine anstrengende Zeit, ich glaube das ist sicher auch so.
1: Und ich meine, als Entwicklungspädiatrin schaut man ja eben, wie entwickeln sich die Kinder. Wie war das bei Ihren eigenen Kindern? Haben Sie da dann besonders darauf geachtet oder waren Sie da dann ganz entspannt oder eben gerade nicht entspannt?
2: <lacht> ja, das, ich glaube, es, häng, es hängt so ein bisschen von der Phase, von der Entwicklungsphase ab. Ich glaube, am Anfang geht es wirklich darum, dass man das einfach irgendwie schafft. Die, die Kinder, die Familie, den Beruf – und, glaube ich, erst so später war das ein Thema, vielleicht auch, eben, wie geht das mit der Schule und ähm, wie läuft das in der Schule. Und natürlich die, die Sorge auch, dass die Berufstätigkeit für die Kinder kein Nachteil ist, meine persönliche Berufstätigkeit. Ich denke, das ist immer etwas, was einen begleitet oder mich begleitet hat. Die Kinder sind
1: jetzt erwachsen. Im Rückblick gibt es ja oft Dinge, die man vielleicht anders machen würde. Gibt es auch bei Ihnen etwas, wo Sie sagen würden, wenn ich noch einmal zurück könnte, das würde ich anders machen für meine Kinder?
2: Ja, ich glaube, es wäre besser gewesen, ich hätte mehr Geduld gehabt, glaube ich. Ich glaube, ich war schon auch immer wieder gestresst vom Nachhausekommen, Arbeit und dann Familie, wobei ich hatte sehr viel Unterstützung. Ich glaube, etwas gelassener sein allgemein. Hätte mir gut getan. Das wäre, glaube ich, auch für die Kinder besser gewesen. Welches Verhältnis haben Sie heute zu Ihren Kindern? Ich würde sagen, ein, ein sehr gutes. Ich hoffe, dass äh, die beiden Söhne das auch so sagen würden. Ich denke schon. Der Ältere, der Joel, ist ausgezogen. Der ist jetzt 25 und ist selbstständig. Und wir haben wirklich ein gutes Verhältnis zueinander. Und Der Jüngere, der Daniel, der ist ähm, 22 und studiert Medizin. Tritt also in die Fußstapfen. Ja, Mami. <lacht> das ist vielleicht nicht nur einfach. Joel hat eine Lehre gemacht als Architekturzeichner und ist in einem ganz anderen Gebiet. Und das ist total spannend, auch seine berufliche Tätigkeit zu verfolgen und ihn dort zu erleben und im Wachsen zu sehen. Das ist auch etwas sehr, sehr Spannendes.
1: Die nächste Musik ist ein Tipp von Ihrem Sohn. Es ist ein Stück des französischen Duos Polo et Pan. Blage Isolé heißt das Stück. Warum diese Musik?
2: Ja, also das kommt von Joel. Er hat viel Zeit auf unserem Balkon verbracht und ich durfte dann manchmal auch die Zeit mit ihm dort verbringen und er hat eine.
1: Warum auf dem Balkon?
2: Weil er dort geraucht hat. <lacht> er hat eine gute Fähigkeit oder eine Begabung, Ruhe in in sein Leben zu bringen und, und entspannt zu sein. Und, und dieses Lied hat er oft am Balkon gehört und er hat mir das dann runtergeladen und ich finde das ein ganz ein tolles Lied.
1: Epan mit Blas Isolé. Für meinen Gast hier, heute hier auf SRF 2 Kultur, die Entwicklungspädiatrin Béalatal. «Ich schreibe deinen Namen in den Sand, ich ritze ihn in eine Baumrinde, ich schrieb ihn auf die Wellen. Zwei Blicke, die sich kreuzen, treffen sich nie.» Es geht irgendwie um die Vergänglichkeit auch in diesem Song. Entwicklung heißt ja auch immer Veränderung und Veränderung heißt auch immer irgendwie Abschied nehmen von einem Ist-Zustand. Wie ist das bei Ihnen? Lieben Sie Veränderungen oder möchten Sie manchmal auch einen Zustand einfach festhalten, via Latal?
2: Also ich glaube, ich bin nicht sehr gut mit Veränderungen. Ich glaube, ich habe es gern, wenn es stabil ist, wenn ich auch vorhersehen kann, wie es weitergeht. Was nicht heißt, dass ich grundsätzlich, ich hoffe zumindest, mich auch entwickelt habe. Aber ich glaube, ich bin jemand, der gerne Stabilität hat. Ja.
1: Und jetzt bei den Kindern, also die wachsen ja, die werden, die werden groß. Bei ihren eigenen Kindern war das einfach, sie dann loszulassen?
2: Ja, ich glaube, loslassen ist gerade bei den eigenen Kindern nicht ganz einfach. Aber ich glaube, wenn man eben weiß, wie wichtig es ist, dass sie ihren eigenen Weg gehen. Und wenn man das versucht zu verstehen, dann ist es eigentlich auch wieder leicht, wenn man sie gehen lässt und und auch sieht, dass sie auf, auf den eigenen Füßen stehen und dass sie ihre eigene Persönlichkeit entwickeln. Und schlussendlich sind wir ja eigentlich alle sehr privilegiert, dass wir uns so entwickeln können und uns dorthin bewegen können, wo, wo wir das gerne möchten. Sie sind...
1: Nachfolgerin von Remo Largo, dem berühmten Entwicklungspädiater, der zahlreiche Bücher geschrieben hat, die bei vielen Eltern im Bücherregal stehen und die viele Eltern auch entlastet haben. Largos Credo war ja, dass wirklich jedes Kind ganz unterschiedlich ist und unterschiedlich in seiner Entwicklung und dass man das Kind auch so nehmen soll, wie es ist und nicht immer mit einem Standard vergleichen. Inwiefern war oder ist er für Sie ein Vorbild?
2: Ich glaube, genau in diesen Aspekten war und ist er ja ein Vorbild. Ich denke, diese Blickweise auf, auf die große Variabilität in der Entwicklung oder überhaupt der Menschen, das hat ihn sehr geprägt, da hat er sich sehr dafür eingesetzt und, und das ist sicher wirklich übergegangen ähm, auf uns, die die Abteilung jetzt übernommen haben, also ich mit ähm, Oskar Jenny zusammen. Und das hat sicher auch mich persönlich geprägt natürlich in der Begleitung meiner eigenen Kinder oder eben auch im Umgang mit Kindern anderer Freunde oder Familienmitglieder. Und es ist sicher etwas, was eine Haltung beinhaltet. Also wie geht man um mit der großen Variabilität von Menschen, und das ist sicher etwas, was, was Remo stark geprägt hat, Diese, dieses Öffnen und, wie Sie gesagt haben, das Stressnehmen von einer Normvorstellung. Nun werden ja Kinder gerade in der Schule
1: sehr schnell in ein System gebracht, wo sie irgendwie alle gleich funktionieren sollten. Aber jedes Kind entwickelt sich in verschiedenen Bereichen unterschiedlich schnell. Wie sähe denn für Sie eine ideale Schule aus?
2: Das ist eine super Frage, die man wahrscheinlich eher Lehrpersonen stellen müsste. Eben natürlich ist es mir auch klar, dass jede Schule ihre Vorgaben hat und ihre begrenzten vielleicht Ressourcen. Aber ich denke, viele schaffen das ja auch und machen das auch, dass sie effektiv jedes Kind individuell nehmen und nach, de, nach den Bedürfnissen begleiten, fördern, entwickeln lassen. Das ist eine enorme Herausforderung für eine Lehrperson, auch zu realisieren, dass nicht jedes Kind gleich viel Zuwendung braucht und nicht gleich viel Unterstützung braucht. Und ich denke, in gewissen Schulen geht das perfekt, von denen hört man ja dann meistens nichts. Und in manchen Schulen ist es auch schwieriger, weil vielleicht eben auch weniger Ressourcen da sind oder ein, ein Verständnis vielleicht weniger da ist oder das Verständnis mehr geprägt ist von, von Normalität oder einer begrenzten, engen Normvorstellung. Und wie müsste die Schule aussehen für Sie? <lacht> die Schule müsste so aussehen, dass es wahrscheinlich keine Hausaufgaben gäbe. Ich denke, die braucht es wirklich nicht. Ich hoffe, dass mich da Lehrpersonen jetzt nicht an den Pranger stellen, ich denke, die Kinder müssten frei lernen können. Aber es ist auch so, dass es Kinder gibt, die gerne die Struktur haben. Das muss man vielleicht eben auch anerkennen. Also ich meine jetzt zum Beispiel, nicht alle Kinder brauchen vielleicht eine Schule, wo sie ganz frei lernen können, ohne dass man ihnen Aufgaben gibt. Also ich weiß gar nicht, was die ideale Schule ist. Wahrscheinlich eine Schule, die sich wirklich ganz klar dem Kind zuwendet, genügend Lehrpersonen natürlich hat und dem Kind Zeit gibt – und inwieweit Noten wirklich nötig sind, ist dahingestellt. Wenn jetzt ein
1: Kind in der Schule nicht
2: mitkommt, sich
1: Dinge nicht merken kann, dann machen sich die Eltern ja je nachdem dann Sorgen. Sie wollen nichts verpassen, sie wollen aber vielleicht auch nicht überreagieren. Wann ist denn der Moment da, wo Sie sagen würden, jetzt sollen Eltern mit einer Fachperson Kontakt aufnehmen? Also
2: sicher dann, wenn ein Leidensdruck besteht und das richtet sich eigentlich nach dem Kind. Also wenn das Kind beispielsweise nicht mehr gerne in die Schule geht oder körperliche Beschwerden angibt wie Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen oder auch äh, nach außen reagiert, aggressiv wird oder sich zurückzieht, dann muss man davon ausgehen, dass oder eine Möglichkeit besteht, dass das Kind in der Schule überfordert ist oder Schwierigkeiten hat. Das ist sicher der Moment, wo man sagen muss, hier muss man draufschauen, abklären und das kann natürlich in der Schule passieren, dafür gibt es Schulpsychologinnen, Schulpsychologen und natürlich auch, wenn, wenn von der Lehrperson eine Sorge kommt und das auch etwas ist, was die Eltern nachvollziehen können, dann ist sicherlich mal der Zeitpunkt gegeben, eine Abklärung zu überlegen und durchzuführen. Auf welchen Moment kommen Sie als Entwicklungspädiatrin dann zum Einsatz? Ich komme dann oder die Entwicklungspädiatrie kommt dann ins Spiel, wenn grundsätzlich äh, weiter abgeklärt werden muss. Wenn eine Frage besteht, nach beispielsweise einer Autismus-Spektrumstörung oder einer genetischen Grunderkrankung, dann ähm, kommen wir ins Spiel. Und oft begleiten wir natürlich auch Kinder, die wir bereits schon kennen, sagen, wir jetzt eben Kinder nach Frühgeburtlichkeit, wo dann im Verlauf schulische Schwierigkeiten entstehen, dann kommen wir wieder zum Einsatz.
1: Ja. Eltern mit Kindern, die Schwierigkeiten in der Entwicklung haben, kommen zu ihnen. Wie ist es mit Kindern, die hochbegabt ist? Kommen die auch ab und zu zu
2: ihnen? Also grundsätzlich nicht, weil Hochbegabung per se nicht ein Problem ist und viele Kinder die hochbegabt sind bzw. besondere Begabungen haben oder dort Stärken haben, die können sich sehr gut entwickeln und es läuft sehr gut in der Schule, weil beispielsweise die Lehrperson erkennt, dass das Kind vielleicht noch mehr Futter braucht in, äh, in der Schule. Wir kommen immer erst dann zum Einsatz, wenn eben das Kind leidet, wenn Schwierigkeiten entstehen im Selbstwertgefühl oder im Verhalten, wo man sagen muss, da muss man genau hinschauen. Oft sind das auch Kinder, die vielleicht ein sogenanntes dissoziiertes Entwicklungsprofil haben. Das heißt ganz besondere Stärken, aber vielleicht auch Schwächen. Und diese ungleiche Verteilung von Fähigkeiten im Kind selber, aber auch im Umfeld zu Schwierigkeiten führt oder zu Unverständnis führt, im Kind zu Zerrissenheit und in, in der Umgebung zu Unverständnis, wieso jetzt die, die eine Aufgabe super gut geht und in anderen Bereich das Kind vielleicht äh, beispielsweise sehr langsam arbeitet.
1: Also doch eben je nachdem hochbegabt in einem Gebiet und im anderen dann eher Defizite aufweist. Genau. Felix Mendelssohn, er war sicher ein hochbegabtes Kind, intensiv gefördert, aber auch intensiv gepusht. Er hat schon als elfjähriger 60 Stücke komponiert. Sein Oratorium Elias, das ist allerdings Später entstanden. Mendelssohn hat sich lange auch vorher mit dem biblischen Stoff auseinandergesetzt. Sie haben sich die Arie „Herr, höre unser Gebet“ gewünscht.
2: Warum, Berlatal? Ich finde, das eines der berührendsten Gesangsstücke, das ich je gehört habe. Es hat eine ganz tiefe Emotionalität, eine Spiritualität, die mich sehr berührt. Der Text hat äh, inhaltlich auch etwas mit Trösten zu tun, die Hände ausstrecken. Ich finde, da geht es auch um Helfen, äh, um in Verbindung stehen, was ja eigentlich auch Teil des ärztlichen Berufes ist, aber primär berührt mich diese tiefe Emotionalität und Spiritualität dieses Stücks.
1: «Herr, höre unser Gebet» aus Felix Mendelssohns Elias in einer Aufnahme mit dem Collegium Vokale Gent und dem Orchestre des Champs-Élysées unter Philipp Herreweche hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur für Biala Tal, die heute hier mein Gast ist. Ja, Wie wichtig ist, Sie haben vorher gesagt, diese Spiritualität spricht sie ja auch an. Wie wichtig ist Spiritualität für Sie?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist nicht zentral in meinem Leben, aber es hat auch eine doch nicht unbedeutende, spielt eine nicht unbedeutende Rolle. Ich denke, das habe ich auch erst so im Verlauf entdeckt, dass mir doch eine gewisse Spiritualität wichtig ist.
1: Mendelssohn schafft ja hier den Spagat zwischen seiner jüdischen Herkunft und dem protestantischen Glauben. Welche Bedeutung haben für Sie, Sie haben jüdische Wurzeln, welche Bedeutung haben die für Sie in Ihrem Leben?
2: Große Bedeutung insofern, als dass ich mich intensiv damit auseinandergesetzt habe. Unsere Familiengeschichte ist vielleicht etwas kompliziert oder vielleicht aber auch typisch. Meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter, war jüdisch und ähm, hat sich dann aufgrund der Ehe mit ihrem Mann äh, zum, ist zum Christentum übergetreten. Und somit ist sowohl meine Mutter wie auch ich, weil mein Vater Christ ist, äh, katholisch ist, katholisch aufgewachsen. Und äh, ich habe mich dann im Verlauf, halt eben, wie das passiert, in, als Jugendlicher oder Jugendliche mit meinen Wurzeln beschäftigt und realisiert, dass diese jüdische Herkunft oder diese, dieser Teil jüdische Herkunft wichtig ist und dass ich den auch entdecken möchte oder auch ähm, aktivieren möchte. Und habe mich auch immer mehr dann eigentlich damit ähm, beschäftigt. Und wie leben Sie diese Wurzeln heute? <lacht> also ich lebe ein sicher nicht sehr religiöses Leben, aber ich bin äh, Teil der jüdisch-liberalen Gemeinde. Ich bin dort äh, zugehörig. Ich identifiziere mich auch mit dieser Gemeinde. Ich fühle mich dort sehr aufgehoben. Und Erlebe dort interessanterweise besonders auch wegen der Musik eine Zugehörigkeit. Ich gehe selten, aber wenn ich gehe, bin ich immer sehr stark berührt, wirklich von den Liedern, von der Musik. Es wird viel gesungen und, und ich habe dort so wie eine spirituelle Heimat gefunden eigentlich.
1: Sie haben gesagt, Sie haben dann in der Pubertät eben angefangen, sich damit zu beschäftigen. Warum ist es eigentlich wichtig, diese Wurzeln zu kennen? Warum kann man nicht einfach nur vorausschauen? Wieso hat der Mensch das Bedürfnis, nach diesen
2: Wurzeln zu suchen? Ja, das ist Oft. eine sehr gute Frage, eine philosophische Frage wahrscheinlich. Ich glaube, es hilft einem wahrscheinlich zu verstehen, wer man ist, aus was man besteht – Vielleicht auch, wo man hingeht, wenn man besser versteht, wo man herkommt. Und ich denke, es hat auch etwas damit zu tun, mit, mit den Eltern, dass man sich mit denen ja auch auseinandersetzt und dass es ja auch letztendlich ganz spannend ist, verschiedene Wurzeln, verschiedene Kulturen in sich zu haben. Und, und wenn man die alle kennt, glaube ich, ist man irgendwo vielleicht stabiler und kennt sich besser. Ich glaube, für Sie
1: wirklich ist es ein wichtiges Thema, weil nämlich auch Ihr letzter Musikwunsch <lacht> die Wurzeln thematisiert. Sie wünschen sich einen ungarischen Tanz von Johannes
2: Brahms. Wo führt der hin? Genau, der führt zu den ungarischen Wurzeln. Die einerseits, äh, die sind von, von meiner Mutter. Also eben die, der Vater von meiner Mutter war Ungare. Großmutter ist dort, hat dort im Krieg gelebt, und also noch knapp vor dem Krieg. Und auch ein Teil der Wurzeln meines Mannes kommen aus Ungarn und vielleicht hat das eben damit zu tun, diese Verbindung mit dieser eher vielleicht osteuropäischen Kultur, die mich eigentlich eben sehr berührt, vor allem eben auch in der Musik. Reisen Sie auch dahin manchmal? Wenig. Ich war auch schon ich war in Budapest. Ich habe beruflich zu tun mit Armenien, das ist sicher deutlich weiter im Osten. Das Kinderspital Zürich hat mit einem Kinderspital in Jerewan eine Kooperation. Und ich war insgesamt viermal dort. Und das ist eine sehr spannende Zusammenarbeit mit lokalen Ärztinnen im Bereich der Entwicklungspädiatrie. Und äh, das ist eine sehr spannende Kultur, die sicher noch weiter über Ungarn hinausgeht. Ihr letzter Wunsch, der ungarische Tanz Nummer 11 in
1: D-Moll von Johannes
2: Brahms. Warum jetzt gerade dieses Stück? Ich finde, es hat sehr viel Energie auch. Es ist sehr tänzerisch, hat etwas Leichtes. Und äh, ich glaube, dass ist etwas, was was einen gut durch den Alltag begleiten kann und durchs Leben begleiten kann, eine gewisse Leichtigkeit.
1: der ungarischen Tänze von Johannes Brahms in einer Aufnahme mit dem schwedischen Kammerorchester unter Thomas Dosgaard, zum Schluss von Musik für einen Gast. Bei mir im Studio war heute die Entwicklungspädiatrin Bea Latal. Sie können unser Gespräch jederzeit nachhören im Netz unter saf.ch. Audio. Dort finden Sie auch die Angaben zu den Musikstücken, die sich Bea Latal gewünscht hat. Mein Name, Eva Oertle. Danke fürs Zuhören.